0: Días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 17 de noviembre de 2021, un panorama indeciso, un arranque estable en los mercados de Europa y de Estados Unidos. Noticia del día, bueno, ayer lo habíamos advertido. Dato de crecimiento de Colombia. La cifra de 13.2% para el tercer trimestre de este año superó la mayoría de pronósticos de mercado. Cuando hacen una comparación frente a cómo era la economía antes de pandemia, ya... A corte de este tercer trimestre del año, Colombia es un 3.3% más grande de lo que era antes de iniciarse la pandemia. Esto implica, sin duda, una recuperación más rápida de lo que habíamos anticipado. Cuando estaba finalizando el año 2020, haciendo cálculos de recuperación, consideramos que eventualmente, hacia mitad de 2022, Colombia estaría nuevamente recuperando los niveles de, de pandemia. Lo hicimos tres trimestres antes, es decir, no tuvimos que esperarnos ni el último de este año ni los dos primeros del siguiente. Por otro lado, ahora la comparación que nos va a empezar a interesar es dónde habría estado la economía colombiana si no hubiera ocurrido la pandemia y más o menos estamos un 3% por debajo de ese nivel. De todas maneras, entre sumas y restas, el Banco de la República de Colombia, el Banco Central, sin duda tiene menos espacio para continuar desplegando una política monetaria expansiva. Pasando a los mercados internacionales, el estándar Ampur se valorizó ayer 0.4%. Nuevamente llegó a los 4.700 unidades exactamente. ¿Qué lo impulsó? Temas de consumo discrecional y del sector tecnológico con valorizaciones del último del 0.7% y del primero del 1%. Hoy, ¿cómo abren los futuros? Estables. ¿Cómo abre Europa? Estable y por eso mencionábamos una dinámica eh, indecisa. Noticia del día, desde el punto de vista del mercado accionario de Estados Unidos, la valorización nuevamente de Rivian, recuerden que debutó la semana pasada en el mercado, con una valorización de un, o una capitalización de mercado, que es el valor de la empresa en bolsa, similar o incluso un poco superior a la de Honda, bueno, toda esta jornada se ha venido valorizando tanto que ya, al día de ayer, estaba superando la capitalización de mercado, es decir, el valor de mercado de Volkswagen, eh, lo cual pues, desde el punto de vista racional, eh, podríamos pensar que no tiene mucho sentido Volkswagen vende 9.3 millones de vehículos al año es la segunda mayor compañía automotriz del mundo mientras que Rivian vendió y produjo más bien produjo durante el último año 150 vehículos podríamos hablar de irracionalidad pero es el mismo tipo de irracionalidad que se ha visto con Tesla eh, que a pesar de esta, haber estado a punto de su colapso hace unos tres años pues en este momento es la compañía automotriz más... Eh, de mayor valor en el mundo, eh, superando pues a Toyota y a Volkswagen en varias veces, unas 5 o 6 veces aproximadamente, así que digamos que no podemos decir que esta métrica nos sirva para vaticinar una corrección de Rivian, de hecho lo que dicen los expertos es que cualquier corrección sería una oportunidad, porque Rivian está todavía muy lejos de Tesla en términos de capitalización de mercado. Pasando a la parte de divisas, pues el dólar retrocede hoy 0.1%, pero Digamos que no es mucho, teniendo en cuenta la valorización de las últimas jornadas. Sigue muy cerca a los máximos de los últimos 16 meses del dólar frente a otras monedas reserva. Índice XY comenzaba el día de hoy en 95.8 unidades. En América Latina, pues ayer tuvimos un retroceso de las monedas de la región. Descendieron de 41.7 a 41.4 en el índice LASI. Hoy están en 41.5, leve recuperación. Pero pues el ambiente sigue siendo de fortalecimiento del dólar. Y en materias primas, el dólar, el Brent perdió impulso y hoy abre algo por debajo de los 82 dólares para el caso del Brent, el barril de Brent. Pero, pues digamos, no está muy lejos de este nivel. ¿Qué pudo haber incidido en esto? Bueno, aparentemente esa reunión entre Estados Unidos y China también generó titulares de algún tipo de coordinación para liberar reservas de manera simultánea en ambos países. Cuando liberan reservas, pues es más oferta y al tener más oferta es menor precio, pero esto tiene una limitante. Uno no puede estar liberando de manera pues indefinida las reservas primero porque se vuelve un riesgo para el país en caso de necesidad realmente y segundo pues porque el número la cifra de inventarios tiene un límite muy cierto y muy, muy corto así que digamos que en términos generales, las fuerzas o el balance de mercado continúa siendo una recuperación económica más sólida, por lo tanto un, un crecimiento de la demanda más fuerte que un crecimiento de la oferta. Por lo menos eso es lo que nos está haciendo pensar la OPEP a nosotros en este momento. Y como si fuera poco, China también eh, estaría siendo muy eficiente nuevamente en este control de la nueva ola de contagios. Eh, los indicadores oficialmente reconocidos ya es de un solo dígito de los nuevos contagios eh, diarios, así que pues, en teoría pues, pueden ir levantando las restricciones, pero ahora esto parece más como lo que se mencionó hace unos, hace unos meses, trimestres, acerca de una estrategia del acordeón. Cuando se incrementaban los contagios, se cerraba la economía, cuando se moderaban se abría la economía y así sucesivamente. Recuerden nuestra crítica hacia esa política de cero tolerancia con una enfermedad que ya es más endémica eh, y que difícilmente China, si quiere mantener relaciones con el mundo, va a poder mantener. Le va a llegar o se le va a devolver el virus de manera constante, tendrá que hacer el ajuste. Un virólogo chino, lo cual nos parece un poco inusual porque es una crítica al Partido Comunista, un partido que en teoría debería ser infalible, eh, dijo que no tenía ningún sentido mantener este tipo de abordaje A la pandemia y que deberían de alguna manera aceptar que pues, la enfermedad está ahí, más bien controlar los efectos de la misma y eh, en vez de generar tantas eh, repercusiones en la economía como tal. Y el Bitcoin que ayer estaba muy débil, inicialmente no se identificó la razón, luego se dijo que porque los bancos estaban presionando a la SEC para que incrementara la regulación, bueno hoy está nuevamente recuperando los 60 mil dólares, ayer alcanzó 58.500, la semana pasada al máximo fue casi 69 mil, hoy está en mil 60.500, una alta volatilidad realmente. No se necesita mucho o a veces no se necesita nada para que el Bitcoin registre este nivel de variación. Renta fija hoy, tesoros amanecen en el plazo de 10 años en unos 63%, tres puntos básicos por encima de eh, la apertura del día de ayer. Dos datos muy importantes el día se dieron a conocer correspondientes al mes de octubre. Primero. Sin duda, ventas del comercio, ventas minoristas, crecimiento mensual del 1.7%, el mercado esperaba el 1.4%, la expectativa de mercado ya de por sí era buena, se superó. Y segundo, una producción industrial que el mercado esperaba creciendo 0.9%, creció 1.6%. Esto, de alguna manera, puede revalidar nuestra percepción de que esa desaceleración del tercer trimestre, pues eh, no había que... Eh, digamos a hacer demasiado ruido, no había que hablar todavía de esta inflación porque el ritmo de crecimiento económico sigue siendo muy bueno en Estados Unidos. Con respecto a este país, recuerden que en octubre incrementaron solamente en 480 billones la capacidad de endeudamiento de los Estados Unidos y que hacia el 3 de diciembre estaríamos nuevamente en estas discusiones del techo de la deuda. Bueno, ayer Janet Yellen lo volvió a hablar, dijo que con alguna contabilidad creativa y medidas eh, de emergencia los recursos pueden durar hasta el 15 de diciembre pero que tendrán que hacer algunos cierres parciales a partir del 3 de diciembre así que los demócratas sin el apoyo de los republicanos tendrán que elevar nuevamente el techo de la deuda, algo que ya Janet Yellen dijo bueno, está bien, si no puede ser bipartidista pues que lo hagan los demócratas de manera unilateral. Y para finalizar, la inflación en el Reino Unido creció, la inflación básica de 3.4% no la veíamos desde hace una década eh, y probablemente continúe elevándose más. Esto lo único que hace es incrementar las expectativas de que en la próxima reunión sí o sí, finalmente el Banco de Inglaterra incremente la tasa, no hay garantías, pero es la misma apuesta que se tenía el mercado ah, para la reunión anterior. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, seguimos con el tema de inflación, aunque ya hay unos indicadores del de índice Baltic que nos muestra el transporte de contenedores ha caído luego de tener un incremento de 400% frente a comienzo de año, esto lo registramos el pico a comienzos de octubre, hoy Estamos a 133% de comienzo de año, es decir, ha habido una muy fuerte corrección en los precios de containers, eh, lo cual pues, nos hace optimistas de que puede irse moderando poco a poco estas presiones. Estamos en los mismos niveles de julio, ojalá descendamos a lo que teníamos a comienzo de año. Y en temas de petróleo, pues especulación de corto plazo que lo ha reducido, pero continuamos viendo una demanda más fuerte que la oferta. Eso es todo por el día de hoy, lo dejamos con Sharon con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten cómo podría reaccionar el mercado colombiano con estos datos de crecimiento de tercer trimestre
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia para comenzar, de acuerdo con el último informe del DANE, el PIB de Colombia durante el tercer trimestre de 2021 creció un 13,2% frente al mismo periodo de 2020. En el informe se observa que las actividades que más contribuyeron al crecimiento del PIB durante el tercer trimestre de 2021 fueron el comercio, transporte, alojamiento y las industrias manufactureras y la administración pública, defensa, educación y salud humana que en conjunto contribuyeron 9,6 puntos porcentuales al resultado. Al mirar las cifras por sectores, se observa que el sector de comercio fue el que mayor presentó un crecimiento con 33,8%, seguido por las actividades artísticas y entretenimiento con 32%. Las industrias manufactureras, por su parte, crecieron en 18,8% y las informaciones y comunicaciones con... 13,2%. Sobre este resultado, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, dijo que es positivo teniendo en cuenta que las expectativas de los analistas sobre el crecimiento del PIB se ubicaban en una media del 12,6%, teniendo como perspectiva más positiva el 13% y un escenario pesimista del 11,9%. Con este resultado del tercer trimestre del PIB y a falta del dato de los últimos tres meses de 2021, el PIB de Colombia va creciendo 10,3% en el año corrido. Las expectativas del gobierno hay que recordar es que el PIB de Colombia crezca 8,5% a cierre de 2021. Por otra parte... El DANE también dio a conocer que en septiembre de 2021 el indicador de seguimiento a la economía ICE de Colombia presentó un crecimiento del 12,9% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que la tasa intermensual creció en 3,2%. De acuerdo a la entidad, por sectores el sector primario que se compone de las actividades de agricultura, minas y canteras presentó un crecimiento anual del 4,3% y 1,6% entre agosto y septiembre de 2021. Mientras que el sector secundario, que está conformado por la industria manufacturera y construcción, presentó un crecimiento anual del 14,2% y un crecimiento entre agosto y septiembre de 2021 del 0,6%. Finalmente, el sector terciario, conformado por servicios, presentó un crecimiento anual del 14,2%. Sobre este resultado, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, Dijo que se observa que la dinámica de crecimiento en septiembre ha sido más diversa en donde la reactivación de otras ramas de la actividad han empezado a aportar puntos, puntos al crecimiento. Para terminar, el día de ayer se conoció que el, bar, el Banco Interamericano de Desarrollo le aprobó un crédito a Colombia por 300 millones de dólares para la inclusión social y económica de la población migrante venezolana en el país. El crédito tiene un plazo de amortización de 18 años, un periodo de gracia de 6 años y medio y una tasa de interés basada en Libor. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama al día de hoy de renta variable.
2: Muy buenos días a todos, continuando con el mercado accionario colombiano tenemos que el volumen transado ayer fue de 65 mil millones de pesos pues volvemos hacia esos volúmenes bajos de negociación volúmenes que no veíamos desde finales, inicios de, de agosto cuando empezó, empezamos a tener unos mejores volúmenes de negociación y duramos dos meses cerca, o más de dos meses con esos volúmenes altos de negociación y ya en las últimas semanas hemos vuelto a ver eh, estos volúmenes por debajo a los 100 mil millones de pesos. Eh, la especie más transada fue Copetrol con 15 mil millones de pesos. La que más se valorizó fue Mineros con un 2,11% y la que más se desvalorizó fue la acción ordinaria de Banco Colombia con un 3,3% de caída. De esta manera el mercado local vuelve a experimentar una jornada con una fuerte desvalorización donde la mayoría de activos o los principales activos registraron fuerte, fuertes caídas, con excepción de Grupo Sur y Grupo Argos, que tuvieron un buen desempeño en la sesión de ayer. El MSCI -E Colcap cayó 1,70%, ubicándose en 1,333 puntos. Sin embargo, pues, si lo comparamos con la región, vemos que ayer el, la situación fue bastante similar en todas las bolsas de Latinoamérica. En noticias tenemos que ir. la agencia Moisa firmó la calificación crediticia de largo plazo de Grupo Energía Bogotá y, y actualizó la perspectiva de negativa a Estable. La firma calificadora destacó que el perfil crediticio de Grupo Energía Bogotá eh, se beneficiaba por su diversificación geográfica y operacional, al igual que por la credibilidad del flujo de caja proveniente de sus subsidiarias controladas. Además, también resaltó eh, eh, la nueva, el nuevo acuerdo que tiene con Enel el cual pues le da una mejor, un mejor panorama en su flujo de caja ayer tuvimos eh, la presentación o la publicación de los resultados corporativos del tercer trimestre por parte de Mineros estos estuvieron en línea con lo que esperaba el mercado sin embargo pues sí se vio una caída en, en su utilidad sus ingresos cayeron también esos ingresos, ingresos cayeron en un 1%, sin embargo fue una caída leve en comparación a, al, al tercer trimestre del año pasado y pues estos obedecieron a unos precios de venta mucho menores a los que se registraron el tercer trimestre de 2020. Sin embargo pues eh, los lograron contrarrestar con un aumento en las onzas vendidas y eh, estos ingresos totalizaron en 120 millones de dólares y ya por parte de la utilidad neta esta fue de solo 8,2 millones de dólares cayendo un 67% frente a la utilidad que se presentó en el tercer trimestre del año pasado y la principal explicación fue es un aumento en los costos de operación en Nicaragua y mayores costos en la producción y el sostenimiento de las minas que tienen en Argentina, ya como aspectos positivos se tiene que al final de este trimestre se obtuvieron todos los permisos ambientales para la propiedad que tienen aquí en Colombia eh, en Chile, lo cual permitirá eh, nuevas exploraciones eh, el otro año ya continuando con análisis técnico, tenemos que la preferencial Bancolombia continúa con fuertes caídas ayer cayó hasta los 31.250 pesos y vuelve hacia ese rango en el que venía cotizando, en el que cotizó durante gran parte de agosto y septiembre eh, un rango entre los 30 mil pesos y los 31 mil 300 pesos y de igual manera ya se empieza a acercar hacia la media móvil de, de 100 incluso la de 200 periodos la de 100 periodos se, se ubica sobre los 30 mil 780 pesos y la de 200 periodos se ubica en 30 mil 300 pesos pues esas podrían funcionar como como resistencia, como soportes para evitar o para controlar la caída, la fuerte caída que está teniendo la acción. Eh, en total, la, la desvalorización que lleva desde que inició, desde este inicio de, de mes que, fue bastante, que ha sido bastante negativo, eh, registra una caída total del 9, de más del 9%, sin embargo pues todavía se mantiene con esa tendencia alcista en mediano plazo que es una fuerte corrección que está teniendo y esperamos que no, eh, no sobrepase esa media móvil de 100 periodos y de 200 periodos que ya en caso de sobrepasarla empezaría a marcar ya un cambio de tendencia hacia negativo sin embargo fundamentalmente no, no vemos mayores indicios de o oh, algo que, la, que respalde ese cambio de tendencia esto es todo por el panorama en renta variable para hoy, que dejaron un excelente día.
3: Desde Santiago, por el lado de la divisa colombiana, tuvimos una vez más una jornada de devaluación de la misma. La tasa de cambio cerró en 3.895 pesos por dólar, subiendo unos 10.2 pesos y donde aún se mantienen los altos volúmenes de negociación, se cerca de 1.831 millones de dólares y principalmente continúa respondiendo a ese fortalecimiento del de dólar en el mundo, además de esa debilidad del mercado petrolero, para el día de hoy se extienden esas desvalorizaciones del mercado del de crudo y adicionalmente tenemos un índice de XY que está tomando algo de descanso apetito por dólar en el mundo se está moderando levemente el día de hoy, por lo que podremos esperar entonces algo de movimientos laterales aún con presiones al alza en la divisa colombiana. La resistencia fuerte se ubica ahora en 3.900 pesos, posteriormente 3.929 pesos y el soporte sobre los 3.886 y 3.870 pesos por dólar.
4: Buenos días, en cuanto a la sección de renta fija, observamos que en la deuda pública, la jornada de ayer agentes locales pusieron a disposición del mercado algunos bonos, los cuales fueron adquiridos por extranjeros en las maduraciones más largas, sin embargo, dicha oferta no tuvo mucha demanda, lo anterior explica la desvalorización que tuvo la curva en dichos plazos, especialmente en los bonos a 9, 10 y 30 años. La parte corta de la curva también presentó desvalorizaciones, aunque en menor magnitud que la parte media y larga. En conjunto, la curva de a fija tuvo una desvalorización de 10.18 puntos básicos en promedio. Por su parte, la curva de TSNVR tuvo una jornada similar a la de los a fija, dado que presentó una desvalorización de 8.3 puntos básicos en promedio. El mayor movimiento se vio en la parte corta y media de la curva especialmente en los plazos de 1, 3 y 7 años, mientras que las maduraciones a 5 y 10 años permanecieron constantes durante la jornada. Eh, por su parte, la, la nación en la jornada de ayer subastó en el mercado local títulos de tesorería eh, desde corto plazo, los TSO, denominados en pesos con vencimiento el 6 de septiembre de 2022 por 250 mil millones de pesos. El Ministerio recibió posturas de compra por 440 mil millones en valor nominal, es decir, 1.8 veces el monto ofrecido. De esta manera, la tasa de corte de la subasta fue 4.4%. Lo anterior es relevante puesto que incorpora referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos, haciéndola más dinámica. Finalmente, esperamos que durante esta semana los bonos sigan una senda de continuas desvalorizaciones, donde su efecto iría disminuyendo en los próximos días. En cuanto a la deuda corporativa, observamos que el volumen de negociación de esta deuda fue de 445 mil millones, lo cual representa una leve disminución frente al monto transado en la jornada pasada, no obstante, se sigue observando altos volúmenes transados evidenciando mayor liquidez en el sistema. Los títulos en tasa fija, junto con los que están atados al IBR, continúan siendo la referencia del mercado. Los montos negociados siguen distribuyéndose de manera equitativa entre el mercado primario y secundario. Por su parte, en la jornada de ayer, los tesoros americanos con maduración a 10 años presentaron una desvalorización de 2.3 puntos básicos situándose en 1.37%. Recordemos que antes estaban en 1.61%. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.